0: Willkommen bei Herzblut Eishockey, der DEL2-Podcast, unzensiert und ungeschnitten.
1: Ja, herzlich willkommen, liebe Eishockey-Freunde, zu einer neuen Ausgabe Herzblut Eishockey, der del 2 Podcast. Heute sind wir mal wieder in einer schnuckligen Dreierkonstellation. Denise, Thomas, einen wunderschönen guten Abend zusammen.
2: Einen wunderschönen guten Abend zurück, Felix.
0: Servus, gute und hallo. Und wir starten gleich mit meiner Phrase der Woche. Was erlauben Ustorf? Jetzt klingelt es spätestens bei den meisten in den Ohren frei nach Giovanni Trapattoni. Ja, jetzt bei, was war das für eine, für eine Phrase von dem Kollegen? Harter Tobak. Bei. Harder Tobak. Ja.
2: Das liest, hört man definitiv nicht gerne. Ich denke, nicht nur die D2 hört das nicht gerne, sondern ganz Eishockey-Deutschland nicht.
1: Naja, ich muss da jetzt direkt mal bei Denise einhaken. Es gibt viele, viele Köpfe, die jahre, jahrzehntelang dafür gekämpft haben, dass es wieder einen Aufstieg in den zwei größten oder besten eishockey -Ligen in Deutschland gibt gibt, haben da jahrelang gekämpft, René Rodorisch mit voran, ähm, Gernot Trippke, die saßen oft am Tisch, haben geschaut, Lösungen äh, zu finden, um beide Ligen auf einen Konsens äh, zu bringen und dann, also sorry für das, was jetzt kommt, aber dann kommt jemand, der seit einem halben Jahr den Posten eines Sportdirektors hat, ähm, bei einem Team, was gerade vom Abstieg bedroht ist und haut eine Aussage raus, wo ich glaube, er hat schon darüber nachgedacht, aber die nicht durchdacht ist. Das ist einfach mal auf seinen Standort bezogen, dass der Auf- und Abstieg ähm, das deutsche Eishockey keinen Furz weiterbringt. Und damit hat er jetzt eine Riesenwelle losgetreten und ähm, vielen, glaube ich, auch René Durisch ziemlich damit vor den Kopf gestoßen. Die, die ackern und tun und machen. Und ähm, dann kommt jemand, der mit der ganzen Thematik ähm, als Verantwortlicher an sich nichts zu tun hat, weil er das nicht mit auf den Weg gebracht hat ähm, und haut so eine Aussage raus. Also ich habe noch ungefähr drölf, zehn andere Argumente, warum ich diese Aussage sehr, sehr verwerflich finde. Aber ich möchte jetzt den Gesprächsanteil nicht erstmal komplett
0: auf meine Seite ziehen, weil das wird ein Monolog werden. Nein, Ich merke, dass du schon äh, etwas erregt bist, was das betrifft. Ähm, ich, wir ordnen das mal so ein. Also wenn er in der Sprachregelung sagt, das bringt den, das deutsche Eishockey keinen Furz weiter, dann ordne ich das mal als Gehirnfurz ein, wie es Kevin Godet auch immer gerne sagt. Ähm, ganz ehrlich, ich teile nur eine Position von ihm. Wir haben uns ja, kurz vorher auf Records auch schon gesprochen, ähm, dass er heißt, kritisch findet, dass generell oder in dieser Saison nur eine Mannschaft aufstiegsfähig ist. Ich denke, da herrscht Einigkeit. Aber für die Perspektive, gerade in Sportdeutschland ist ein Auf- und ein Abstieg essentiell. Jede andere Liga hat genau eben diese Voraussetzungen. Wir sind keine geschlossene Gesellschaft und dürfen es auch nicht sein. Und ganz ehrlich, jeder, der auch die DEL verfolgt und weiß, dass wenn ein Team mit Playoffs oder auch äh, ja, der Aussicht auf Playoffs nichts mehr zu tun hat und du weißt, du spielst bedeutungslos um Platz 12, 13, 14, dann gibt es da auch Spiele, die hart an der Grenze zu Wettbewerbsverzerrungen sind. Das sage ich jetzt auch ganz ehrlich. Also ich möchte da niemandem was Böses unterstellen, aber welchen sportlichen Reiz hat das denn für letztes Jahr zum Beispiel Krefeld, die stehen da unten drin, du weißt, es geht um gar nichts und dann bist du Fan, äh, was weiß ich, der Pinguin oder von Schwenningen oder von wem auch immer, wo immer unten drin steht, was willst du dir denn da anschauen? Dann gehst du doch nicht ins Stadion, du spielst du doch die Halle leer.
2: Nach derzeitigen Stand ist es wirklich schade, dass nur Frankfurt aufsteigen kann, ähm, zumindest den, den sportlichen Aufstieg. Aber ähm, ich ja. glaube auch, es hat ja auch gezeigt, dass der Auf- und Abstieg funktionieren kann zwischen DL2 und Oberliga und viele andere Sportarten auch. Das gehört dazu. Man kann sich ja auch in der zweiten Liga, vielleicht, man verliert in der ersten Liga die Spiele, in der zweiten Liga ist ist man dann trotzdem mit vorne dabei, gewinnt man wieder Spiele, macht es auch vielleicht für die Fans wieder ein bisschen interessanter, spannender und man kann ja dann auch wieder aufsteigen, ist ja nicht so, dass man dann in der zweiten Liga bleibt.
0: Du hast ja gesagt, du steigst wieder auf und genau das macht es ja auch, also für mich aus der DL2 aus, jetzt wo es auch eine Perspektive nach oben gibt, aber du hast die Oberliga schon angesprochen, es gibt dann auch mal neue Teams, wo du sagst, naja, du spielst halt nicht immer gegen die gleichen, sondern du hast auch ein bisschen Abwechslung drin.
1: Wobei ich muss da auch nochmal in diesem Punkt, ähm, dass nur eine Mannschaft aufsteigen darf, sportlich gesehen einhaken, weil das liegt ja nicht nur an den Clubs, die ihre... Ja, ihre Fristen ja. einfach vielleicht auch ein bisschen versäumt haben, Kassel-Dresden. Ähm, was da jetzt bei Dresden raus ist, ähm, das weiß ich jetzt gerade nicht. Matthias Roos hatte da ja mal gesagt, er spricht über das Thema nicht, weil das Thema noch nicht abgehakt ist. Deswegen lassen wir Dresden da jetzt auch mal ausgeklammert. Aber in Sachen Kassel, klar, die haben die Lizenz äh, ja nicht fristgerecht eingereicht. Aber, und da muss ich jetzt halt so ein bisschen Richtung DEL gucken, ist es nötig, dass ich eine Hallenbegrenzung mache? Oder kann ich out of the box denken und sagen, okay, wir reduzieren die Hallengröße. Ich gehe auf, keine Ahnung, 4000 Zuschauer, die in der Halle reingehen oder dreieinhalb. So, dann habe ich einen Großteil der zweiten Liga mit abgedeckt und habe mehr Möglichkeiten, Vereine mit in die DEL zu integrieren. Ob sie ob sie das dann finanziell tragen können, die Vereine, das ist nochmal eine andere Geschichte. Aber erstmal muss ich doch auch eine Basis schaffen, um vernünftig aufsteigen zu können. Und dass es nur dieses Jahr nur Frankfurt ist, liegt nicht einzig und allein an Dresden und Kassel. Das Die klare Meinung habe ich. Ich glaube, dass diese Stadionbegrenzung, die gemacht wird, dass die hinfällig ist. Wenn ich mir, wenn ich mir jetzt die Zuschauerschnitte anschaue, auch in der DEL, die da brauchst du über, ne, über 5500 Zuschauer, brauchst du nicht diskutieren. Also da kommen viele bis auf die großen Hallen momentan auch einfach nicht dran. Und dann ist auch so eine Diskussion komplett hinfällig. Und dann kann ich das erweitern. Das ist das, ihr, ihr merkt es schon an meiner, <lacht> an meiner Stimmlage, das ist ein Thema, das ähm, ja, macht, mich, macht mich schon ein bisschen wütend. Wegen dem ersten Punkt, wo ich gesagt habe, es kämpfen jahrelang Leute dafür. Und dann wird das, auf gut Deutsch gesagt, mit Füßen getreten.
2: Dir stimmt auch jemand im Chat zu, wir sind ja live bei Twitch, äh, bei dem Podcast, ähm, dass er schade findet, dass es diese Kapazitätsgrenze gibt. Als Beispiel nennen da auch Kaufbeuren mit 3.1 erstmal ja. keine Chance. Ähm, gut, aber erstmal sind die Voraussetzungen so, ob das so bleibt, ob man da was ändern kann. Das müssen dann andere entscheiden und sich an einen Tisch setzen. Ähm, Jetzt ist es derzeit so, derzeit auch kann nur Frankfurt aufsteigen, Kassel, Dresden hätten die Chance gehabt, hat die DEL gesagt, dass es da Fehler gab, Kassel hat schon gesagt, dass sie keinen Protest einlegen werden, was Dresden macht, weiß man nicht, wird man sehen und derzeit ist es dann halt nur Frankfurt.
0: Aber es ist spannend, dass äh, gerade auch Kaufbeuren angesprochen wurde, gerade von Ustorf mit Kaufbeurer Vergangenheit. Äh, wenn man den ganzen Kontext hört, was bringt denn das deutsche Eishockey voran? Felix sagt gerade zu Recht, warum muss es denn per se 4500 als Zuschauerzahl sein? Ganz ehrlich, schau dir die Kaufbeurer Arena an, die ist neu, die ist schick, also alles gut. Dass du nicht in irgendeiner Baracke spielen willst, brauchen wir gar nicht drüber reden. Das aber ist das ja gar nicht. Und jetzt Mal konkret, was bringt denn das deutsche Eishockey voran? Das ist die Jugendförderung. Das macht einen Standort wie Kaufbeuren seit Jahren exzellent. Das müsste er selber auch sehr gut wissen. Und ganz ehrlich, wenn es einem DEL-Team oder der gesamten DEL, ich spreche jetzt mal per se für die Gesamte, äh, davon reden würde, was bringt denn den Standort Deutschland im Hockey voran? Dann lass doch lieber darüber reden, die äh, Kontingentspieler in der DEL zu reduzieren, wenn du wirklich die Jugend fördern willst. Gut, da muss man
1: ja auch, da muss man auch mal kurz sagen, besagt ähm, das Interview, was Ustorf oder Stefan Ustorf gegeben hat, da spricht er ja auch genau diese Regelung an. Er, will, er hätte auch ja. gerne lieber ähm, weniger Ausländerlizenzen. Ähm, das fiel in dem Interview auch. Aber ähm, zu der eigentlichen Aussage, die, um die sich der Blog des Podcastes ja jetzt gerade auch dreht, ähm, ist es. Ich finde, es ist schwierig. Für einen Standort gesehen kann das natürlich ähm, schwierig werden, wenn du äh, den schweren Gang ähm, ins Unterhaus antreten musst. Ähm, das ist jetzt aber egal, ob du von der DEL in die DEL 2 absteigst oder von der DEL 2 in die Oberliga.
0: Genau. Genau.
1: Ähm, aber, Denise hat es auch schon gesagt, das ist keine Einbahnstraße. Und ähm, ich erinnere mich an René Rudorisch am Montag. Er hat es auch sowas in die Richtung gesagt. Und ich hatte den Gedanken vorab auch schon im Kopf. Dann musst du halt so wirtschaften, dass du ein Jahr die EL2 überbrücken kannst. Aushalten kannst, und, und, ja. So, dann musst so, da musst du auch Kaufmann sein und ein bisschen was in der Birne haben, um das so zu machen, dass du spielerisch direkt wieder aufsteigen kannst, aber trotzdem es dir finanziell leisten kannst. Und wenn man jetzt da kommt mit den Argumenten, ja, aber zum Beispiel in Köln oder in Düsseldorf, die große Halle, ja, da steht eine große Halle, da hast du komplett recht. Und jetzt guck mal bitte, ähm, wem die Halle gehört. Die gehört nicht der Düsseldorfer EG ja. oder den Kölner Hain. Nein, diese, die gehören der Stadt. Die, die beiden Vereine dürfen in diesen Hallen spielen, genauso wie ähm, Berlin in der Mercedes-Benz-Arena. Aber die sind meines er also meines Wissens nach müssten die Eigentum der Stadt sein. Das heißt, da haben die Vereine gar kein, also haben kein Ding damit zu tun. Dann muss man halt, auch in Düsseldorf und Köln wird es mit Sicherheit eine kleinere Eishalle geben, die DL2-tauglich ist. Der, der Belly. Ja, stell dir
0: vor, Berlin ja. steigt ab und spielt ein Jahr lang im Berlin. Meinst du, was in ja. Berlin abgeht? Ach, also, da würde ich mich mal aufs Derby-Eisbären-Valley gegen die Lausitzer Füchse im Valley freuen. Uh, Relaunch von der kleinsten Liga der Welt. Wunderbar. Oh Gott. Ja, ja. Nee, aber du hast ja gerade schon gesagt, auch finanzielle Perspektive. Also wenn du einen Standort auch aus der DL2 voranbringen willst und du willst auch mit potenziellen großen Sponsoren sprechen, musst du denen auch eine Perspektive geben können. So, da willst du ja nicht sagen, so wir sind geschlossene Gesellschaft, ewig in der DL 2. Wie willst du denn auch junge Spieler uns fördern? Wie willst du, okay, du kriegst Eiszeit, aber du möchtest ja auch ein Team um junge Spieler aufbauen, mit der Perspektive, sie dort zu halten und nicht einfach nur als Farmteam ab nach oben schicken. Und dann kann die DL sehen, wie sie die jungen Spieler anrand kriegt. Das kann es dann auch nicht sein. Und genau dafür brauchst du diese Durchlässigkeit.
1: Und wir Absolut. reden ja immer von Professionalisierung des ja. Eishockeys. Und der Aufstieg ist doch das beste Mittel, um den Sport flächendeckend zu professionalisieren. Ich wette mit dir, dass Bietigheim über den Sommer einen enormen Schritt am Standort gemacht hat. Die werden die Infrastruktur ausgebaut haben. Die Prozesse in dem Standort an sich werden sich einfach verändert haben, sage ich jetzt mal. Und wenn du das, wenn du jedes Jahr irgendwo einen Aufsteiger hast oder auch einen Absteiger, ja, dann hast du da die Dynamik drin und dann hast du flächendeckend in Deutschland Standorte, wo die Gap nicht mehr so groß ist. Dann hast du klar immer noch München und Mannheim und Berlin mit einer unfassbaren Struktur. Aber alles so, was jetzt Mittelf äh, Mittelfeld, unteres Drittel DEL ist und ähm, oberes Drittel de 2, das rutscht viel mehr zusammen und das ist doch, was wir wollen. Ich, ich verstehe die Aussage nicht, das kann Nürnberg ja auch nur weiterbringen, auch wenn man da unten drin steht, aber dann so ja, nee, sage ich jetzt nicht, was ich sagen will.
0: Ich fasse das mal zusammen, da geht einem der Popo ganz schön auf Grundeis. <lacht>
1: Ja, aber ist es richtig, dann so eine Aussage zu treffen?
0: Nö, es ist zwar ein freies Land, ich respektiere auch seine Meinung, aber denn, äh, wie gesagt, muss er auch mit der Meinung der anderen leben und ich denke, rein sportlich ist das einfach nur eine Bankrotterklärung, musst du ganz ehrlich so sagen. Du wusstest vorher, was kommt, äh, du wusstest auch, dass es gegebenenfalls zwei Absteiger geben könnte, so der in Frankfurt hochgeht, ja, dann musst du eben so planen und wenn das scheinbar nicht passiert ist und du dann die Panik kriegst, dann ist, glaube ich, das einfach nur eine Kurzschlussreaktion.
2: Es gibt ja in der DL auch keine und wie es in der DL 2 gibt, ne? sondern der letzte ist dann erstmal erst der erste Absteiger. Ne? Und dann wird geschaut, steigt Frankfurt auf oder nicht. Und dann gibt es halt den zweiten Absteiger an.
1: Aber, aber ist es dann nicht vielleicht besser, dieses System der Abstiegsregelung zu kritisieren, wie den äh, Aufstieg und Abstieg per se? Ich meine. Ich glaube, seine, oder seine Argumentation wäre eine ganz andere gewesen, würde die DEL eine Playdown-Serie spielen, aber das machen sie nicht. Die schicken die letzten beiden einfach
2: nach unten. Ja, ich oder denke den mal, letzten dass sie sich, sich darauf auch verständigt und geeinigt haben. Also, so könnte ich mir das jetzt vorstellen. Weiß ich nicht, ich, ich mag tatsächlich die Playdowns. Das klingt jetzt auch seltsam, ja. und, aber das Natürlich. sind die besten ja, Spiele. Es ist zwar total traurig, wenn dann einer absteigen muss, aber. Die Spannung, die Emotionalität auf den Rängen, auf dem Eis, das ist äh, unbeschreiblich.
0: kannst ja in wenigen Tagen oder Wochen kannst du ja eine komplette Saison retten, wenn du dich irgendwie noch da durchhangelst und zack, bist du halt, hast eine komplette Mistsaison gespielt, bist abgeschlagen letzter und raffst dich in einer playdown down serie auf und zack, bist du alle deine Sorgen los. Also das macht sie ja dann doch letzten Endes aus.
2: Ja, und beendest die Saison noch mit Erfolgserlebnis
0: Und bist vom Baum zum Held aufgestiegen. <lacht> zack. Oh Apropos ich muss jetzt gerade
1: noch mal querlesen über unsere Kommentare im, äh, im Twitch-Chat. Ähm, ja. Aber da kommen wir vielleicht dann auch gleich noch mal auf den nächsten Kommentar drauf. Ähm, habt, ihr, habt ihr noch was zu der, zu der Aussage, Stefan Ustorf? Ich glaube, ich habe vieles jetzt gesagt und ähm, damit wäre, glaube ich, auch genug, weil jetzt... Ähm, äh, man hat seine Meinung kundgetan, er hat seine Meinung kundgetan. Ich glaube, er weiß, dass de, er mit der Aussage ein sehr, sehr großes Fass aufgemacht hat. Ab und zu braucht es das auch mal. Ähm, ob das jetzt aber der richtige Weg war und die richtige Formulierung war, gleich das große Ganze anzuzweifeln. Ähm,
0: ist ja das Schöne an dem Sport. Handschuhe fallen lassen und dann zwei Minuten oder fünf Minuten. <lacht> <lacht> so, und dann ist wieder gut.
1: Genau. Damit, ich glaube, wir haben unsere 5-Minuten-Strafe
0: abgesessen. Und, ja, Plus Spieldauer. Nein, wir dürfen nur ja. weitermachen. Apropos, um, ja,
1: Ja, ich hätte noch ein emotionales Thema. Ja, komm, hau raus! Ja, wenn wir schon gerade bei, bei der schweren Kost sind, dann hauen wir das andere direkt ja. hinterher. Und zwar die Faninitiative, initiative hm. ähm, die für eine Höchstpreisgrenze von ähm, Stehplätzen in der DEL 2 plädiert, finde ich erstmal eine super Initiative, dass es da Leute gibt, die ähm, da auch für kämpfen, dass der Sport bezahlbar bleibt, ähm, aber auch das ist genauso wie die, wie die Aussage von Stefan eine, ja ein Thema, was man mal ein bisschen rundum beleuchten müsste, ich glaube da nur auf den Fan zu gehen und zu sagen, ja, ich war in Kurzarbeit und jetzt kann ich mir nur noch 15 Euro fürs Eishockey-Ticket leisten, sonst kann ich gar nicht mehr ins Eishockey gehen. Ich glaube, das ist ein bisschen, ja, nicht weit genug gedacht. Da guckst du, glaube ich, nur auf deinen eigenen Teller und ähm, gar nicht so ein bisschen über den Tellerrand hinaus, dass die Preise natürlich gestiegen sind. Ähm, da brauchen wir nicht drüber reden. Und an manchen Standorten äh, bist du tatsächlich... Ähm, ja, Richtung DEL-Niveau, auch da müssen wir nicht drüber reden. Aber wir haben von Professionalisierung gesprochen. Wir haben davor in vergangenen Folgen gesprochen, wie schwer es ist, ein Sponsoring zu finden. Corona hat sehr, sehr viel einfach verändert. Und jetzt frage ich mal gerade auch, vielleicht kriegen wir da irgendwie mal ein Feedback, weil ich würde das schon ganz gerne auch mal die Hintergründe hinter der Initiative mal so ein bisschen erkennen, ist es dir denn lieber, du zahlst 15 Euro für dein Ticket, das aber nur noch 52 Spiel oder nur noch bis ja, Mai, weil dann ist dein Verein einfach nicht mehr zahlungsfähig beziehungsweise hat nicht mehr die finanziellen Mittel, um in der DEL 2 Schritt zu halten und muss den bitteren Gang in die Oberliga antreten oder gehst du lieber nur alle zwei Wochen ins Stadion, hast aber... DEL-2-Hockey an deinem Standort. Das weiß ich nicht. Da würde ich gerne mal so ein bisschen den Dialog vielleicht auch mit unseren Podcast-Zuhörern, weil mit Sicherheit wird auch der ein oder andere, der für diese Initiative ist, mal hier mit reinhören.
0: Das ist natürlich sowas wie die Hohen-Ei-Diskussion. Also was willst du lieber? Willst, ich meine, ich verstehe den Punkt einerseits der Fans, zu sagen, Eishockey muss bezahlbar bleiben, wie auch jeder Sport bezahlbar bleiben muss. Auch die Initiativen gab es auch im Fußball oder auch fanfreundliche Anstoßzeiten. und blablabla, Das ist auch alles wichtig und das gehört auch alles dazu. Und man sollte auch letzten Endes auch sehen, du kannst Fans auch nicht unendlich schröpfen. Also das ist ja nicht nur der, 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 der Ticketkauf mit 17,60 Euro, wie zum Beispiel in Selb. Äh, genannt wurde. Die Standorte Tölz, Bayreuth, Ravensburg, Freiburg zwischen 16 und 17 Euro. Äh, die sind ja auch da genannt worden in der Initiative, die du äh, zitiert hast. Es, damit geht es ja noch, noch nicht weiter. Also Du musst ja auch dann dementsprechend nur eine Wurst und noch ein ne Bier. Im Fanshop bleibst du ja auch irgendwo. Das heißt, wie weit kannst du denn einen Fan dann letzten Endes auch, auch schröpfen? Also, verstehe ich genauso wie auch natürlich die Gegenseite, die du zu Recht sagst. Naja, was willst du denn? Du möchtest einen professionellen Sport sehen. Du möchtest äh, gerne nicht in der Schabracke spielen, sondern du möchtest gerne in einer schönen, neuen, modernen Halle spielen. Und die, die da auch übers Eis flitzen, die sollen ja natürlich auch eine gewisse Qualität haben. So, Also, was ist richtig, was ist falsch, gibt es da nicht. Auf der einen Seite wird da auch genannt, naja, letztes Jahr in Corona-Zeiten wurde Solidarität auch mit den Vereinen eingefordert. Da gab es Crowdfunding-Aktionen, wir hatten auch schon in äh, diversen Aktionen drüber gesprochen, ich glaube, jeder Standort muss sich selbst die Frage stellen, wie weit kann ich den Bogen denn noch spannen, bis ich dann einen Schritt zu weit gehe? Ich meine, jeder einer von uns sieht und hört in Zeitungen, es gibt die Inflation mit über 4%. Du hast morgens an der Zapfsäule äh, jede Menge Frust, den du da kreierst. Und klar, auch, auch solche Preiserhöhungen muss ein Verein schon mit Weitblick in die Ticketpreise mit einspeisen. Ja auch, wo es hingeht, auch bei Gehaltskosten etc
2: es ist am Ende wirklich ein schmaler Grat und es spricht auch einer aus dem Chat an, der kommt, glaube ich, aus Kaufbeuren. Ähm, die Hallen sind auch noch nicht so voll, ne? muss ich deswegen ja. auch erhöhen. Ich habe erhöhte Sicherheitskosten, ja. Hygienekosten etc. pp. Ich glaube, das ein großes Problem ist auch halt, dass gerade überall die Preise im kompletten ja. Leben steigen und dann auch noch dort und da und jeder einzelne Euro ist dann irgendwann mal der Tropfen auf den heißen Stein, der dann vielleicht halt auch zu viel ist. Ähm, zu selb nochmal, da gab es ja immer so verschiedene Zahlen. Also es sind 16 Euro in Selbst an der Tageskasse. Nun hat nun nicht jeder die Chance, an der Tageskasse sich Tickets zu kaufen. Gehst du über den Online-Shop, wie bei vielen anderen, hast du die 10%. Dadurch kommt dann der Preis zustande. Und bei manchen hast du noch eine Servicegebühr pro Bestellung, unterschiedlich. Ja. Ähm, klar gibt es wenige Vereine mit 13, 14 Euro noch, ähm, weiß man auch nicht, wie das perspektivisch ist, ob die das halten können. Es gibt welche, auch die machen nur Hauptrundenpreise in den Playoffs, sind andere Preise. Manche haben einen Top-Spielzuschlag, manche nicht. Das sind ja alles nochmal solche Sachen, die das alles nochmal ein bisschen so verwischen.
0: Wobei Topszuschlag, äh, bei, bei Topspielen, egal welche Sportart, habe ich mich schon immer drüber geärgert. Und wer sagt dir denn, dass wenn du auf dem Papier ein Topspiel hast, dass du dann auf dem Eis oder auf dem grünen Rasen oder wo auch immer, dass du dann auch wirklich Topqualität siehst? Da kannst du genauso ein Rotzspiel. Ich glaube, also das ist
2: eher, ich könnte ja. es auch Sicherheitszuschlag nennen bei Derbys. Weiß es nicht. Ja,
0: <lacht> ja, aber ich meine, die, die Diskussion mit, du hast ja Fixkosten, ist ja auch völlig recht, was, was da äh, gesagt wurde. Und du sagst ja auch zurecht, die Hallen sind noch nicht so volle. Äh, liegt natürlich daran, dass, naja, alle Sportarten, haben dieselben Probleme. schon mal, gestern in, in Dortmund, das war keine gelbe Wand mehr beim Fußball, das war eine graue Wand. Das war schon peinlich von wegen, äh, was ist jetzt da? Da hast du auch die Diskussion, ja, heute 2G, dann 3G, an anderen Standorten 3G+. Du weißt gar nicht, was gilt denn jetzt aktuell? Äh, was, was kann ich denn? Was darf ich denn? Als Auswärtsfahrer ist ja trotz des Services aber noch mehr Diskussion. Das wird nicht besser. Also ja. dieser, dieser Flickenteppich, der schlägt auch hier zu.
2: Und nicht jeder ist geimpft. Bei manchen wird der PCR-Test ge, ähm, gefordert. Den kannst du dann natürlich mit 80, 90 Euro nicht jedes Mal zahlen. Es gibt äh, in, in Sachsen die Clubs, die haben noch 3G. Und ähm, die können beim Kauf des Tagestickets ähm, bieten sie vergünstigte Schnelltests an. Haben sie Kooperation und Partner gefunden. Das ist sicherlich schon mal so ein Schritt in die richtige Richtung für die Fans, die halt nicht geimpft sind, dass sie kommen können, sind aber getestet. Aber auch jetzt ist Freiburg auch auf 2G gegangen, ne? ja. diese Woche. Was ja, ja,
0: was ja auch die Situation aus der Landesregierung so halt auch ermöglicht. Wobei, ich möchte jetzt nicht politisch werden, aber ich finde es halt auch dann schade, dass du dann als Landesregierung generell welchen Couleurs du bist und sagst, okay, ich wälze jetzt die Verantwortung auf die Vereine ab, dann sollen die mal gucken, was sie draus machen. Das finde ich jetzt relativ äh, schwierig. Aber generell, wir haben es auch vorher schon diskutiert, Stichwort Zuschauerzahlen, ich persönlich aus Marketing und Vertriebs, ich bin immer ein Freund davon, auch da Aktionen zu machen. Ich weiß, wir hatten vorher schon diskutiert, ja, stößt du damit auch eventuell Dauerkartenbesitzer vor den Kopf? Klar, verstehe ich auch. Aber wem tut das denn weh, wenn du fixe Betriebskosten hast und du weißt, du hast ein Spiel am Dienstagabend und du weißt, da kommen nicht so viele, ja, dann mach doch einen Blog auf und sag, äh, bring noch einen Freund mit, setz den da rein, bring ihn zum ersten Mal zum Hockey. Irgendwen tust du damit immer noch locken, wiederzukommen. Und ich denke mal, Klar, machen sicherlich einige Vereine auch einiges, aber ich denke, da dürfte jetzt auch wieder Kreativität gefragt sein, um mehr Leute dann wieder zum Sport zu bekommen.
1: Und ja, aber Thomas, sorry, Denise, ähm, es ist ja auch so, selbst wenn du sagst, du machst Aktionen. Ja. Ähm, heute ist Mittwoch, also gestern Abend war ähm, das Nachholspiel Bietigheim-Stilas gegen äh, EHC Red Bull Immer diese Wunden. <lacht> Wunden,
0: immer diese Wunden.
1: Thomas, wie ist das Spiel ausgegangen? Nicht gut. Okay, also München hat 2-0 gewonnen, das wollte Thomas uns jetzt nicht erzählen, aber das nee. ist jetzt so. Ähm, aber auch wenn du da reinschaust, die, die haben den, die Stehplatzkarten für 10 Euro verkauft, den Sitzplatz für 20 Euro, der Sitzplatz kostet normalerweise, glaube ich, mindestens 36 Euro oder sowas um den Dreh und Stehplatzkarte, ich glaube 19 müssten das sein. Es waren
0: 1200 Zuschauer drin. Aber das kann sich auch nur ein Standort wie zum Beispiel München leisten, weil ohne zu hetzen, die sind halt auch subventioniert von einem Browserhersteller südlich äh, ja, ja, der deutschen ich, Bundesgrenze. Nein, aber
1: ich möchte, ich möchte dir da ja. aufzeigen, dass selbst solche Marketingstrategien, ich glaube, das Falsche sind. Ich glaube, du musst eher woanders anders angreifen. Ich glaube, du musst bei dem treuen Fan bleiben, weil wer geht denn dienstags abends ins Eishockey? Das sind die Dauerkartenbesitzer. Oder die Leute, die, bei denen es vielleicht finanziell für eine Dauerkarte nicht gereicht hat.
0: Von mir gibt es jetzt gerade Marketing-Tipps, wenn ich das jetzt, wenn ich jetzt in, in, ein Sportdirektor eines Teams wäre und ich wüsste, ich spiele überproportional viele dienstags. Kann ja sein. Vielleicht spielen manche Teams vielleicht dreimal viermal Dienstags, Der macht doch so eine Afterwork-Dauerkarte. Sowas wie vier Dienstagsspiele guckst du und drei davon bezahlst du. So what?
1: Genau. Aber Thomas, tatsächlich, darauf wollte ich jetzt hinaus. Du musst ja irgendwie so ein so Zucker ja. geben, dass die Leute kommen. Ich habe jetzt tatsächlich liegt vor mir gerade meine Dönerkarte von meinem Dönermann des So. <lacht> so, ich gehe zehnmal hin zahl zehnmal und das elfte Mal lasse ja. ich es mir einfach schmecken.
0: Blewinski wieder mit allem mit scharf.
1: <lacht> genau. <lacht>
0: Herrlich. Nein, da gibt es auch kein richtig und kein falsch. Aber ich denke mal, wenn man sich die Zuschauerzahlen anschaut... Ich greife jetzt mal meinen Flop der Woche schon mal vor. Ich fand es ultra schade, dass am Spiel am letzten Sonntag, wo die Bayreuth Tigers die Löwen Frankfurt zu Hause empfangen, Sonntag 17 Uhr, dass da nicht mal 1100 Zuschauer kommen. Also ich meine vor allen Dingen für ein Team, was vorher noch auswärts in Kassel 3-0 gewonnen hat und dann auch noch in dem, in dem Fall Topspiel die Löwen mit 5-1 nach Hause schickt. Also das hätte definitiv mehr Zuschauer verdient gehabt.
2: Ich weiß gar nicht, ob Basketball parallel gespielt hat. Das ist manchmal, nehmen sich gegenseitig die Zuschauer weg. Ähm, ja, Weil du darf nicht, nicht
0: Darfst den Kampf nicht scheuen.
2: Das stimmt. Das geht, geht sicherlich auch in einigen Städten so. Ne?
0: Standorten so, ja. Absolut. Ach ja. Ach ja. Wenn das die einzigen Probleme wären. Es gibt ja auch Standorte, die haben außer Zuschauerzahlen noch ganz andere Probleme. Ob man weiß, wen ich damit meine. Ich könnte ja jetzt ein bisschen bellen, aber. Ja. Ja, man muss dabei noch vielleicht so eine Winterpudelmütze anhaben und eisblaue Augen tragen. Es geht natürlich um die Kassel Huskies. Ich habe ja, weil meine Glaskugel ist kaputt, die hat einen Riss, die hatten ist komplett kaputt. Ich habe die ja vollmundig als meinen Top-Favoriten erklärt. Und jetzt versuche ich, mich in einen Kasseler Spieler reinzuversetzen und mir zu überlegen, so wie der Herr Plewinski immer schön sagt, woran hattet ihr hier lehen? Und da kann ja, am Ende
1: ich, fragst du dich immer, woran er da, da kann ich
0: mich dem Eindruck nicht erwehren, dass, wenn ich jetzt äh, Sportmanager wäre, ich sage, das meine ich gar nicht respektierlich, ähm, das ist wahrscheinlich ein Fall für die Couch für einen Sportpsychologen. Das meine ich gar nicht in Richtung, die haben einen Knall oder irgendwas. Aber ganz ehrlich, das muss dir doch dann so gehen von wegen, du warst der Top-Favorit letzte Saison. Du hattest alles in der eigenen Hand dann das Drama mit, mit keiner Lizenz, dann bist du jetzt plötzlich perspektivlos, weißt du, bist im Moment erst nach acht Spielen oder sieben haben sie sogar äh, erst mal abgeschlagen letzter und du weißt, du bist eigentlich zu gut für den letzten Platz und da haben schon andere Teams Schwierigkeiten bekommen, wenn sie das nicht aus ihren Köpfen rauskriegen, ich bin ja eigentlich zu gut dafür, wo ich jetzt stehe. Klar, diese Saison aufsteigen ist nicht erstmal. Was ist deine Perspektive als Husky-Spieler dieses Jahr? Also musst du jetzt so schnell wie möglich merken, ich muss den Kampf gegen den Abstieg eventuell noch annehmen. Kann auch sein.
2: Das ist für Mannschaften, die ähm, oben mitspielen, gar nicht so einfach, ein Abstiegskampf. Ähm, das meine ich Gegensatz damit. Im Gegensatz zu den Mannschaften, die es ähm, eher gewohnt sind.
0: Das meine ich damit. Und dann diesen Turnaround hinzukriegen, brauchst du dann vielleicht einen Impuls, einen Impuls von draußen. Damit meine ich jetzt gar keine Trainerdiskussion in allererster Linie. Aber vielleicht kannst du mal einen Kontingentspieler holen von außerhalb, der vielleicht die DL2 noch gar nicht gekannt hat vorher und sagt, ich nehme dir als eine komplett neue Chance wahr oder dergleichen, dass du dir da einfach nur ein bisschen Impuls von außen holst, frisch, fromm, fröhlich, frei drauf losspielst und sagst, mir scheißegal, was war in den ersten vier Wochen, jetzt geht's wieder von vorne los. Vielleicht braucht sowas.
1: Das könnte, das könnte gut sein, aber ich sehe in Kassel auch das Problem, du hast die oder mit einer der Top-Mannschaften der DEL 2, du hast Spieler verpflichtet ja. wie Hans Detsch. Ja. Ähm, und dann ist es, Hans Detsch kommt mit Sicherheit nicht nach Kassel, weil Kassel eine schöne Stadt ist, sondern der... Ist aber. Ist, ist es, ja. Aber er möchte sportlich da was erreichen. Ja. Und diese Chance... Ähm, wurde ihm quasi jetzt halt in der ersten Saison direkt wieder genommen und dann da sich so intrinsisch selber zu motivieren, jeden Tag aufs Eis zu gehen und ähm, dann nochmal so ein bisschen was rauszukitzeln, unheimlich sch schwierig und ähm, ich glaube tatsächlich, dass du da ähm, diesen externen Impuls brauchst, wie du das gerade beschrieben hast, mhm. äh, Thomas, sei es mal die Länderspielpause nutzen, alle rein in den Flieger irgendwo hin, wo es ja, warm
2: <lacht> Aber es ähm. sind ja am Ende auch Sputtler und ich glaube, kein Sputtler verliert gern. Also da will sich doch keiner auf das Ei stellen, sich auspfeifen lassen und das mag keiner. Also.
0: Was ja geschehen ist. Also Five-Konzert nach dem Bayreuth-Spiel und äh, ich, mal, wenn ich mich nicht verhört habe, die beiden Spray-Kommentaren reden schon von einer, oder redeten in dem Spiel von einem keinen bock abend Ich glaube, wenn sie jetzt so weitermachen, müssen sie auch, Stichwort äh, Zuschauer, äh, aufpassen, dass sie sich dann die Halle nicht leer spielen. Wobei Wohing ja, Wohingegen die die Castle 89ers von hier, Derek Dinger, von der vorletzten Folge, die haben in dem letzten Spiel, in dem sie tatsächlich 10-0 gewonnen haben in der Hessenliga, vor knapp 900 Zuschauern gespielt. Alter Schwede. Meine, das ist
1: halt, ja, ja, ja. Puh. Wenn da halt Ex-DEL und DEL-2-Spieler ah, ja. spielen, das ja. lockt natürlich. Ja, klar. Ähm, aber zu diesem Five-Konzert, da muss ich jetzt auch mal eine Lanze brechen. Ich finde, das ist ein absolutes No-Go. Egal in welchem Sport, egal wie deine Mannschaft gespielt hast, du bist da reingegangen, weil du zu deiner Mannschaft stehst. Du standest... 60 Minuten in der Kurve, weil du deine Mannschaft liebst. Und dann ist es ein schlechtes Spiel und du fängst an zu pfeifen. Dann frage ich mich, ob du wirklich so hinter deiner Mannschaft stehst, wie du das immer sagst. Ich finde das auch abscheulich, wenn die Gästemannschaften aufs Eis kommen und da das Pfeifkonzert losgeht. Das ist respektlos. Und anstatt da zu stehen und ähm, deine Mannschaft auszupfeifen, gerade dann musst du anpfeifen, Anfang noch lauter zu singen und deine Mannschaft noch mehr zu pushen. Ich kann mich an einen Abend im Olympia-Eistadion erinnern, da hat Augsburg in den Playoffs verloren. Die Augsburger Fans haben, ich glaube, zweieinhalb Stunden danach noch Randale in der Eishalle gemacht und haben ihre Mannschaft gefeiert. Und das erwarte ich in so einer Phase, wenn eine Mannschaft so am Boden ist. Und jetzt sind wir in der glücklichen Lage, dass die Fans wieder in der Halle sein dürfen. Und alle haben sich beschwert, wir dürfen nicht in die Halle, wir wollen wieder hin. So, und jetzt habt ihr die Möglichkeit, ihr dürft in die Halle, dann geht da jetzt auch rein und unterstützt eure Mannschaft und macht nicht so einen Quatsch wie am Freitag. Sorry.
2: Also, dass sie Unterstützung brauchen, definitiv. Nichtsdestotrotz sollten Fans auch die Chance haben, ihren Unmut kundzutun. Und das ist nun mal in der Halle direkt nach ähm, vielleicht einem nicht so tollen Auftritt, den man manchmal auch nicht versteht oder es ist ja schon das wiederholte Spiele. Infolge, dass man verliert, dass man dann ein bisschen mal den Unmut äußern möchte, kann ich genauso nachvollziehen. Und manchmal, es ist immer schwierig für spieler manchmal gibt es vielleicht auch das, wir wollen ja gar nicht ausgepfiffen werden, wie schaffen wir es wieder daraus? Klar ist auch, dass du vielleicht dann aber am nächsten Spiel dann wieder bei Null anfängst und wieder dastehst und supportest, wenn sie dann mal für fünf Minuten pfeifen. Nicht schön, kann es aber auch verstehen.
0: Klar, du hast erstmal, wenn du auch eine Eintrittskarte erwirbst, hast du auch aus meiner Sicht das Recht, deinen Unmut kundzutun und zu sagen, ich bin damit jetzt nicht zufrieden. Du sagst ja auch, wenn du in ein Restaurant gehst, hat ihnen das Essen geschmeckt. Nö, war nichts. So, aber ich verstehe den Felix, deinen Punkt, absolut. Du würdest keinen Kasseler Spieler besser machen, indem du ihn ausfallst, weil die wissen selber, dass sie gerade absoluten Rotz spielen und damit wird keiner besser. Äh, gutes Beispiel vom Fußball, bin ich früher auch ganz viel hingegangen, dann standst du dann öfters dann in der Cannstatter Kurve, dann kommen Spieler nach einer erneuten Niederlage, kommen dann dahin. Gerade junge Spieler wie damals ein Baumgartel oder wie ein Rüdiger, ja, ist ein anderer Sportart, aber trotzdem, die Story bleibt dieselbe. Die haben damit gerechnet, einer hat, glaube ich, ein Eigentor geschossen in einem Spiel, die haben damit gerechnet, die würden runtergepfiffen ohne Ende, haben sie gedacht. Stattdessen kommen sie da wie die geprügelten Hunde hin und kriegen von den Fans auf der ersten Reihe, kriegen sie auf die Schulter geklopft. So von wegen, ja, war nicht schlimm, komm, wir stehen hinter dir und das nächste Mal und hier und da. Haben wir auch miteinander einen Austausch gesucht und das, glaube ich, hat denen viel mehr gebracht. Das drauffolgende Spiel, haben sie gewonnen. Das würde auch in dem Fall, wie Felix sagt, viel mehr zutrauen, in deine eigene Stärke bringen, als wenn du komplett runtergepfiffen wirst. Also
2: aber ich Da auch, bin
0: ich auch bei Felix.
2: Ich glaube auch, das war das erste Mal, dass sie gefiffen haben. Das haben auch die spreads kommentatoren ja. ähm, gesagt und ich glaube, die haben auch nicht das komplette Spiel gefiffen. So ist es ja auch nicht. Ja, ja. Die haben ja auch das erste Drittel angefeuert. Ich glaube auch das zweite Drittel und dann kamen sie aber zum Punkt, wo sie halt ihren Unmut mal kundgetan haben. Das kann ich verstehen. Das ist mein Standpunkt. Da sie dann ja. jetzt nicht im nächsten Spiel in der ersten Minute schon dastehen oder beim Warm-Up die Mannschaft auspfeifen sollen, das ist auch klar. Ne? Ja,
0: dann bleib lieber gleich zu Hause. Also wenn du das vorhast, also ich pfeife jetzt die Mannschaft aus, dann brauche wir auch nicht beschweren, dass die Ticketpreise so hoch sind, weil wenn ich nur zum Pfeifen gekommen bin, dann bleibe ich lieber zu Und die zu
2: hätten, glaube ich, auch nicht gepfiffen. Hätten sie, weiß ich nicht, mit einem Torunterschied. Und es war ein total spannendes, enges Spiel mit ähm, einem Ausgang, den man vielleicht gar nicht so ähm, abschätzen ja. kann, es war einfach in dem Moment für die Fans zu viel. Und ich glaube auch das Interview mit Dennis Schäferin, was ich immer bemerkenswert finde, dass er sich dann ähm, den Fragen stellt und nicht nur eine Frage, sondern er bleibt, beantwortet ja. alles höflich. Ähm, das können auch die Spieler ähm, nachvollziehen.
0: Ja, absolut. Aber, da ich ja meinen Flop schon vorgezogen habe, das wäre jetzt auch ein Flop gewesen, komme ich jetzt noch zu meinem Top. Wir was Positives bringt, wollen ich immer nur meckern. Äh, mein Top der Woche, ich hoffe, den hat sonst noch keiner, äh, Richie, Shorthander, Gilke. Zwei Unterzahl-Tore, ausgerechnet in dem Derby, selbst gegen Grimmitschau und dann noch so sportlich geile <lacht> Unterzahltore. Also dann gehst du, glaube ich, also mit so einer dicken Brust morgens zum Bäcker und sagst, oh, ich bin ich ein toller Typ. Aber darf auch zu Recht sein. Also das war wirklich mein, mein Top der Woche.
2: Waren sehr das sehenswerte keine. Tore,
0: nein. Absolut.
1: Ja, generell aber auch das, das Spiel ähm, Selb gegen, gegen Krimitschau war, war mega Spiel. Ich wusste schon gar nicht mehr, wo ich so wirklich hinschalten soll. Und letztendlich bin ich immer wieder bei Selb gegen Krimitschau gelandet. Ähm, da jetzt dann tatsächlich auch mal kurz ein Shoutout an äh, an Spray TV ähm, die für den Amazon Fire TV Stick endlich die ähm, Anwendung rausgebracht haben uh. die ich direkt am Wochenende genutzt habe die vorzüglich funktioniert also es war echt echt gut wenn dann da irgendwann noch die Konferenz mit integriert wird dann ähm, bin ich wunschlos glücklich ähm, das so nebenbei und ähm, ja, selbst macht ein sechs punkte wochenende Und äh, zeigen, dass sie, dass sie doch konkurrenzfähig sind. Man hätte ja meinen können, okay, ähm, der Underdog bleibt der Underdog, aber ja, dann äh, gewinnt es ein Derby. Das ähm, ist mal nicht ganz so verkehrt und zeigt auch, wo man in der Liga stehen kann. Also da auch Respekt
0: an selbst. Überhaupt fränkisches Wochenende. Neben mhm. selbst äh, fränkisches Sechs-Punkte-Wochenende, nett, nee. Auch noch die Bayreuther. Die Bayreuth das, ja auch, noch, auch noch sechs Punkten. ne?
2: Das zeigt wieder das Spannende an der Liga. Es ist halt ein Club, der vorher jetzt noch nicht so gewonnen hat. Die Bayreuth Tigers schlagen jemanden, der bis dahin äh, ja. unbesiegt war. Das, das macht die Liga aus und das ist mein Top.
0: Ja, mein, mein, äh, ich habe mir schon vorher, ich habe mit Felix ja schon mal äh, geschrieben die Woche, ich hatte mir schon mal so einen so, so, so äh, Serientitel überlegt. Und Bo Sigmar, falls sie den Rekord geknackt hätten, war ja dann nicht so. Also sieben Siege in Folge hatten aus meiner Sicht vor drei oder vier Jahren die Steelers auch schon mal. Einen achten Sieg hat noch keiner geschafft zum Start. Das haben sie sich jetzt versaubeutelt in Bayreuth. Ja, da müssen wir jetzt dann auf nächstes Jahr warten. Vielleicht ja dann der,
1: der Absteiger aus der DEL.
0: Kann sein
2: weiß in dem Chat ähm, bei Twitch gerade noch ähm, die Frage stellt, wo überall 2G herrscht. Es ist äh, aktuell Freiburg, Frankfurt und Kassel und kann im Übrigen nachgelesen werden auf der DL2-Homepage. Wir versuchen das immer aktuell zu halten, nur so als kleine Info. Ja, sehr schöner Service Rande. auch für
1: Auswärtsfahrer. Ja, die, die treuen Podcast-Zuhörer wissen, dass das mein Top von vor ein paar Wochen mal war. Uh.
2: Aber wir freuen uns ja auch immer über neue Zuhörer.
1: Natürlich, natürlich, <lacht> das... Ähm, und über Tops und Flops von Felix. Ja, also ein Top. Also ich habe so keinen großen Top, ich habe mehrere kleine. Mhm. Äh, ja, weil das ist jetzt nichts nichts Atemberaubendes. Das ist diese, die Spray-TV-Anwendung für meinen Fire-TV-Stick, weil das macht mir einfach mein Leben leichter und sowas mag ich, wenn man mir mein Leben erleichtert. Ähm... Dann das Spiel selbst gegen ähm, Krimmenschau, das fand ich auch sehr beeindruckend. Und dann ähm, mal wieder Social Media aus Tölz, die für mich halt einfach ungeschlagener Spitzenreiter sind. Ähm, Gibt es halt einfach mal unter der Woche ein Verletzungsupdate auf Instagram, wie es gerade um die Verletzungen steht. Ähm, ich glaube, keiner geht da so transparent um wie, wie bei Tölz in diesem Post. Das fand ich auch nochmal ähm, bemerkenswert, aber wie gesagt, sind nur so Kleinigkeiten, weil was Großes ähm, habe ich nicht. Ja, und mein Flop, ähm, weil ich ja noch lange nicht alles losgeworden bin, was ich <lacht> sagen könnte, ähm, deklariere ich die Aussage von Stefan Usdorf als unüberlegt und mein Flop der Woche.
0: Und ich spoiler jetzt mal, wir hatten bislang noch nie einen Flop von Denise, aber heute ist Premiere der erste Flop von Denise Krug.
2: Das stimmt. Mein Flop ist der ARD-Videotext. Das muss ich sogar vorlesen. In eigener Sache, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ab dieser Saison können wir die DL2 nicht mehr im ARD-Text anbieten. Unsere Ressourcen sind leider begrenzt. Zudem bilden wir auch bei anderen Sportarten nicht die Zweitligen ab. Daher bitten wir um Verständnis. Kann ich nur sagen, wir haben genug Ressourcen, auch mit wenig Personal, ob Homepage, ob Web. Wir haben die Ergebnisse. Schaut gerne bei uns nach. Ich finde das sehr traurig.
0: Skandal. Und ich als treuer Videotextleser, ich weiß gar nicht, äh, gibt es noch Leute, die noch außer mir noch Videotext benutzen? Also ich gucke da immer mal durch, ja. Äh, ist Skandal, vor allen Dingen, weil du sagst, ja, zweite Liga können wir nicht machen, zweite Liga Fußball, findest du jeden jedes Detail drin. Also wer, wann, wo... Ja, doch, auch irgendwie. Aber ansonsten, lieber ARD, wir können euch da bestimmt helfen, also das kann ja nicht so schwer sein, so ein paar Ergebnisse da rein zu Ist ja nicht mal ein Live-Zicker. War ja nur ein Endergebnis. Korrekt. Aber wo floppt da auch Top, Denise?
2: Mein, mein Top war, dass es halt äh, wie immer die Ausgeglichenheit der Liga, dass es am Ende ein Underdog schafft, ein sogenannter Underdog schafft, gegen ähm, den liga wenn ich jetzt mal ein bisschen ähm, theatralischer spreche, ähm, zu besiegen.
0: Oh, T-Shirt ist ja auch schneller wie der Löwe, gell? <lacht>
1: Ähm, ja, aber es ist, äh, es ist wirklich krass, wie eng die Liga wieder mal ist. Ähm, wenn wir mal so einen Ausblick wagen auf jetzt dann kommendes Wochenende, worauf freut ihr euch denn am meisten, wenn wir mal so gucken?
0: Ich habe mir tatsächlich, weil ich ja mich äh, wieder mal ausführlich Kassel gewidmet habe, äh, freue ich mich tatsächlich auf Kassel Kaufbeuren, ähm, um zu gucken, ob sie den Turnaround jetzt schaffen.
2: Kein ich einfacher glaub, Gegner.
0: Nein, nein, die haben nämlich, die, 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 die Kaufbeurer, die Joker, die kommen nämlich gerade mit mächtig Rückenwind. Und ich glaube, da tust du dir ganz schön schwer. Also die mit ihrer Offensivpower da, da musst du ganz schön gegenhalten. Richtungsweisendes Spiel, Zumindest für Nordhessen.
1: Was ich auf jeden Fall interessant finde, ist das Duell Dresden gegen Selbst. Duell der Tabellennachbarn und... Ähm oder ich glaube, ich weiß nicht mehr, ob sie Tabellennachbarn noch sind, aber auf jeden Fall relativ eng beieinander da unten.
2: Also Dresden ist Achter.
1: Und Selb müsste, glaube ich, Zehnter. Nee, weiß nicht. nächsten reicht uns die Statistik gleich nach. Auf jeden Fall, das ist ein interessantes Spiel. Und dann natürlich ähm, Löwen Frankfurt gegen Bad Nauheim. Wow. Ähm, Derby. Da ist sowieso, ja, aber ich glaube, den Frankfurtern würde das genauso stinken, wenn sie gegen Bad Nauheim verlieren, wie wenn sie gegen Kassel verlieren. Und von der geografischen Lage her ist es, glaube ich, dann doch eher das größere Derby. Auf jeden Fall Frankfurt gegen Bad Nauheim. Derby ähm, meines Erachtens tatsächlich auch aufgrund der Tabellenlage ein Topspiel. Und äh, wenn man sich die beiden, die beiden Mannschaften so in der Vergangenheit angeschaut hat, könnte das auch tatsächlich, tatsächlich sich zu einem Topspiel entwickeln. Und dann am Sonntag spielt Landshut das erste Mal Go. zu Hause am Gutenbergweg in der Fanatec-Arena im neuen Stadion. Ähm, vielleicht schaue ich mir tatsächlich die Halle am Samstag schon beim Tag der offenen Tür an, also alle Zuhörer... Ähm, in und um Bayern äh, Samstag und, nee, Samstag 30.10. Äh, Tag der öffnenden Tür in Landshut Ich glaube, das ist echt sehenswert Es gibt Stadionführungen Und gerade deswegen Ringe ich mit noch so ein bisschen mit mir Ob ich da nicht doch hinfahre und mir die Halle mal Genauer anschaue
0: Der Live-Reporter Felix P. vor Ort Ja, Jetzt ja. zurück ins Studio <lacht>
2: Jetzt noch kurz die Info zu Selbst. Selbst ist 12. wird aber mit gut paar Fans, glaube ich, anreisen am Freitag nach Dresden. Das heißt, das wird sicherlich eine spannende Stimmung in Dresden werden. Aber für mich ganz klar das Spiel ähm, Frankfurt-Nauheim und auch am Sonntag Frankfurt-Krimmelschau.
0: Oh,
1: da ist äh, im Endeffekt ist es ein sehr, sehr wichtiges Wochenende für Frankfurt. Also, da, wenn du da jetzt sechs Punkte holst in dem Wochenende, dann hast du gut vorgearbeitet und könntest dir tatsächlich mal so ein Novemberloch oder so, so ein Vorweihnachtsloch ähm, mehr leisten wie jeder andere. Ja, gut, dann haben aber
2: der, der Dienstagsspieltag und dann noch das letzte Wochenende vor den Deutschland Cup. Ich glaube, das wird Eben. auch keiner negativ abschließen.
0: Dann hast du schon wieder einen Break drin. Also diese, ja. diese Breaks, glaube ich, für Sportler ist nicht immer so lohnenswert, zielführend. Also wenn der ein oder andere mal auf den Zahnfleisch geht oder von einer Verletzung auskuriert ist, das nimmst du gerne. Aber wenn du dann so wirklich gerade so einen Flow hast, wie dann vielleicht Frankfurt, dann sagst du dir Scheiß auf die Cup pause ich will jetzt weiterspielen, weil du bist jetzt gerade am Gewinn. Muss nicht immer gut sein.
1: Jetzt fällt mir gerade noch was ein. Was sagt ihr eigentlich zu dem Wechsel von Lewandowski nach Krefeld?
0: Ja, der also wir reden gut. jetzt halt nicht von, nicht, vom von Robert. Robert
1: nicht von Robert Lewandowski, da würde ich mich aber auch mal interessieren, wie gut der auf den Schlittschuhen ist.
0: Fand ich tatsächlich spannend, ja, also mein erster Gedanke war, ja gut, der wollte doch eigentlich aufhören, ähm, dann habe ich gesehen, hat er unterklassig noch ein bisschen weiter äh, die, die, die Eisstöre geschnürt, äh, geschnürt. Ähm, ja, weiß ich nicht, äh, ist das jetzt mehr eine Chaosreaktion, w warum, warum machst du das, also ganz ehrlich, das habe ich nicht nachvollziehen können. Also guter Eishockeyspieler, brauchen wir nicht drüber reden, aber dann doch über seinen Zenit jetzt vielleicht ein bisschen raus und ob es für die DL reicht. Hm. Ich glaube, ich glaub, für Erfahrung gibt es keinen Zenit. Oh, das kostet.
2: Ja, ja, okay.
1: Es, das kostet. ja ist okay. Das
0: Phrasenschwein steht jetzt bei 14 Euro, Herr Plewinski.
1: Ja, ist okay. Ist okay.
0: Begleiche ich dann. Ich würde
1: gerne anschreiben. Können Sie machen. <lacht> <lacht> ne, also ich denke tatsächlich, dass das eine Erfahrungsgeschichte in Krefeld ist. Krefeld ist auch eine junge Mannschaft ähm, und der bringt da, glaube ich, noch mal so ein bisschen Lebenserfahrung, Eishockey-Erfahrung mit rein, die da am Standort mit Sicherheit nicht, nicht so schlecht wäre. Kannst du immer brauchen. Erfahrung kannst
0: du immer brauchen. So, so haben so. wir noch was, oder?
2: Nein, das Na, okay. war doch eigentlich das perfekte Schlusswort.
0: Erfahrung kannst du immer brauchen. So. In diesem Sinne, kommt gut durch die Woche und ciao genau. und bis zum nächsten Mal. Und wer weiß, vielleicht sind wir dann, Denise, ja, wieder so für.
2: Schauen wir mal. Schauen wir mal.
0: Schauen wir Sinne, weiter, dann mal, dann sehen wir schon. So es eine noch? schöne Woche. Spülz Hockey. Ciao.
1: Ciao. ciao.